0: بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی به ترجمه و توضیح آیات طلاوت شدی امروز که اولین بخش از آیات سوره طلاق می باشد می پردازیم سوره مبارکی طلاق مشتمل بر دوازده آیه است و سیاق آیات نشانگر این است که سوره در مدینه منوره نازل شده است در این صوره ابتدا کلیاتی از احکام مربوط به طلاق عنوان شده و پس از آن اندرس تهدید تحدید و بشارتهایی در خصوص رعایت احکام الهی و قوانین اسلام ذکر گردید است به نام خداوند بخشاگنده مهربان ای پیامبر هنگامی که زنان را طلاق می دهید در وقتی که اده آغاز توانت شد تلاوشان دهید اده را شماره کنید و از خدا پروردگارتان بترسید آنان را از خانههایشان بیرون مکنید و نباید خارج شوند مگر که بدکاری نمایان کنند و اینها همه مقدرات خداست و کسی که از مقدرات خدا تجاوز کند پس به تحقیق به نفس خود ستم کرده است نمیدانی شاید خدا بعد از این کاری پدید آورد. از آن جهت که پیامبر بزرگ امت و پیشوای آنان است خداوند متعال مطالب مربوط به امت اسلام را خطاب به رسول اکرم صلوات الله علیه واله بیان میدارد اما منظور عموم پیروان و تابعین رسول گرامی است مگران که از لحن خطاب و فهوای کلام مشخص شود که منظور شخص نبی اکرم می باشد خداوند در این سوره چنان که قبلا نیز ارز شد کلیاتی از احکام مربوط به طلاق را بیان فرموده است چنان که فرمود چون خواستید زنانتان را طلاق دهید آنان را در وقت پاک شدنشان طلاق دهید کلمه که مکدرن در این سورگ مبارک تکرار شده است عبارت است از مدت معینی که از وقوع طلاق شروع شده و تا سه بار پاک شدن از حیز ادامه می‌یابد. در طی این مدت زن باید از ازدواج مجدد خودداری کند و مرد نیز علاوه بر پرداخت مخارج و نفقه زن نباید او را از خانه بیرون کند و اگر رعی مرد واقعا مبنی بر طلاق او باشد در این مدت باید از رجوع به زن خیش بپرهیزد پس از اتمام زمان عده زن و مرد از طبعات ازدواج سابق خود بیرون رفته و جواز برای ازدواج مجدد برای زن نیز جاری می گرده. احکام دقیق پیرامون طلاق در کتب فقیه مفصلن عنوان شده است معیار مهم و اساسی در طلاق نگه داشتن حساب اده یعنی پاک شدن های متوالی است که در آیه شریف فرموده است و احص عده در این حال بر اینکه نباید در طی این مدت زن را از خانه اخراج کرد نیز تاکید شده و خصوص با اشاره به زعایت تقوا و ترس از خدا در این امر، اهمیت آن روشنتر می شود البته اگر عمل ناپسندی از او سرزد می توان او را از خانه اخراج کرد در روایات از اهل بیت علیهم السلام آمده است که این عمل ناپسند میتواند زنا، ناسزا و عذیت اهل خانه باشد رعایت این احکام و قوانین تأمین کننده سعادت بشر است و طبیعی است که هر کس از این حدود تجاوز کرده و به این دستورات پشت کند نافرمانی پروردگار را نموده و به خود ستم کرده است آنجا که می فرماید تو نمیدانی، ای بسا خدای متعال بعد از این امری پیش آورد. مفسران از جمله صاحب علمیزان فرموده اند منظور این است که مسئله ای خداوند پیش آورد که وضع زن و شوهر را عوض کند و نظر شوهر مبنی بر طلاق همسرش عوض شود و در دلش محبت او دوباره زنده شده و تماگل به زندگی با او در دلش احیا گردد و قانون، گرم خانوادگی آنها شکل گیرد در آیه دوم و سوم احکام پس از اتمام زمان عده ذکر گردیده است پس هنگامی که به مدتشان رسیدند پس به شایستگی آنان را نگاه دارید یا به شایستگی از آنان جدا میشوید و دعا دل از خودتان را گواه گیرید و شهادت را برای خدا بپادارید. هر که به خدا و روز جزا ایمان دارد، از این پند گیرد. و کسی که تقوای الهی پیش سازد، برای او راه نجاتی از گرفتاری ها قرار داده می شود و از جایی که گمان نمی برد، به او روزی می دهد. و کسی که بر خدا توکل کند، پس برای او خدا کفاگت کننده است. همانا خداوند به کارخیش می رسد و به تحقیق برای هر چیز اندازه ای نهاده است. آن که هنوز زمان عده به سر نرسیده است، بلکه نزدیک به انتهای آن است، مرد باید تصمیم خود را بگیرد یا به همسرش رجوع کند و مطابق با موازین شرعی از او نگهداری به عمل آورد یا صبر کند تا زمان عده به منتها رسیده و با پرداخت دیون و حقوق زن از او جدا شود و در تمام این مراحل باید مطابق موازین شرعیه و بر اساس خلق و رفتار خوش با زن برخورد کند و لازم است دو شاهد عادل از مسلمانان گواه بر طلاق آنها باشند و در حین ادای شهادت رعایت عدل و قسط را نموده و برای رضای الهی گواهی به صدق راستی بدهند این مطالب به منزله نصیحتی است برای آنان که ایمان دارند و طبعا اعراض از این قوانین و ضوابط به منزله خروج از ایمان است و کسی که از محرمات الهی به خاطر ترس از خدا پرهیز نماید و حرمت شرای را هتک ننماید و به آنها عمل کند خداوند متعال برای او در تنگناهای زندگی راه نجات و خلاصی فراهم ساخته و روزی او را از همه جهت تأمین نماید و این خود دلیلی است بر اینکه مؤمن هرگز نباید واهمه و ترسی داشته باشد از اینکه با رعایت احکام الهی از نعمتهای زندگی محروم می شود بلکه رزق او از ناحیه خداوند تضمین شده است و خدا قادر است که از عهده ضمانتش برآید و اگر کسی اراده خداوند را بر اراده خیش مقدم بدارد و پا بر روی هواهای نفسانی خیش نهاده و بر خدا توکل کند خداوند کفیل او خواهد بود چرا که او علت و سبب نهایی همه چیز است و او قادر است که جمیع هوایج زندگی انسان را تأمین نماید و او بدین سبب برای بنده متوکل کافی خواهد بود در آیات چهارم و پنجم آمده است از زنان شما آنان که یائسه اند، اگر در تردید به سر میبرید پس ادهی آنها ماه هست و همچنین زنانی که حائز نشده اند و اما زنان حامله مدتشان آن است که حمل خود را وضع کنند و هر کس از خدا بترسد خدا نیز کارش را آسان میسازد این امر خداست که آن را به سوی شما فرو فرستاد و هرکس از خدا بترسد خدا بدیهایش را می پوشاند و برای او مزدی بزرگ مقرر می‌دارد در آیه شریفه می‌فرماید اگر زنی از زنان شما حیض ندید و شما مشکوک شدید که آیا به خاطر یأسگی و بالا رفتن سن است و یا به خاطر عارضه جسمی اگر طلاقش دادید باید سه ماه صبر نموده و عده نگه دارد و برای زنهای حامل منتهای زمان عده روزی است که وضع حمل کنند و کسی که خدا ترس باشد و حدود و موازین الهی را رعایت کند خداوند شداید را برایش آسان نموده و امر او را در دنیا و آخرت سهل میسازد. اموری که بیان شد احکام و اوامر خدای متعال است و به حکم تقوا باید رعایت موازین و مقدراتی که او بر ما نازل فرموده را بنماییم تا به سبب آن خدای تعالی به وسیله مغفرت گناهان کوچک ما را بپوشاند و البته گناهان بزرگ نیز خود به واسطه وجود تقوا در انسان مؤمن صورت نخواهد پذیرفت و برای کسی که رعایت این اصل را بنماید اجری عظیم و پاسخی در خور در جهان دیگر مهیا خواهد بود
1: در آیه 6 میخوانیم زنان مطلقه را در حد وسع خود در همان خانه که خود در آن سکونت دارید مسکن دهید و آنها را عذیت و آزار مکنید که به تنگ آیند و خانه را ترک کنند و اگر باردار بودند هزینه زندگی زندگیشان را بپردازید تا وضع حمل کنند و اگر فرزند را برای شما شیر دادند، اجرتشان را بپردازید و با هم به خوبی و خوشی همفکری کنید و اگر کار بر شما سخت شد، زن دیگری او را شیر دهد. این آیه شریفه برخی از حقوق زنان را بعد از جدایی شهر می دهد. نخواست درباره مسکن زن مطلقه می فرماید زنان را در هر جا که خودتان سکونت دارید و در توان شماست سکونت دهید طبیعی است آنجا که مسکن بر عهده شوهر است بقیه نفقات مانند خوراک و پوشاک نیز بر عهده او خواهد بود آیه شریفه در ادامه به بیان این نکته می پردازد که اگر زنان مطلقه باردار باشند باید مخارج آنها را تا زمانی که وضع حمل کنند از طرف مرد پرداخته شود، زیرا مادام که وضع حمل نکرده باشند، در حال عده اند و نفق و مسکن بر همسر واجب است. در حکم دیگری آیه شریف دستور می دهد که در باره سرنوشت فرزندان با مشاوره یکدیگر و به طور شایسته تصمیم بگیرید و مبادا اختلاف دو همسر، بر منافع کودکان ضربه وارد کند و آنها از نظر جسمی و ظاهری گرفتار خسران شوند یا از نظر عاطفی از محبت لازم محروم بمانند پدر و مادر موظفند خدا را در نظر بگیرند و منافع نوزاد بیدفاع را فدای منافع و اغراز خیش نکنند در آیه هفتم در سوری طلاق میخوانیم، هر که دستش باز است باید به فراخور وسع و توانمندی خود خرج کند و هر که روزیش تنگ است باید از همان که خدا به دو داده خرج کند خداوند هیچ کس را جز بدن مقدار که به دو عطا کرده مکلف نمیسازد و خدا از پس هر سختی آسانی و گشایش پدید خواهد آورد یکی از احکام دیگری که در مسئله طلاق قرآن به آن تاکید کرد انفاق است. آیه می‌فرماید مردانی که توانایی مالی دارند باید نسبت به زنان مطلقه در ایام عده مزایقه نکنند و مردانی که از تمکن مالی برخوردار نیستند باید به اندازی وسعشان به زنان توجه کنند و در پایان آیه به نکته مهمی می اشاره می‌کند و می‌فرماید مبادا مشکلات مقطعی رشته صبر شما و مؤمنان را پاره کند چون خداوند مژده می که به زودی بعد از تنگ دستی و سختی گشایش و رفاق قرار می دهد. در آیه هشتم آمده است و چه بسیار شهرها که از دستور پروردگار خیش و پیامبران خدا سرپیچی کردند ما نیز از آنها به سختی حساب کشیدیم. و آنها را عذاب, عذاب کردیم عذابی سهناک و ناشناخته در قرآن به موضوع زنان توجه ویژه شده است و در خصوص هیچ حکمی به اندازه احکام زنان تأکید نشده است و این به دلیل مقام و منزلتی است که زن در پیشگاه الهی از آن برخوردار است به همین سبب آیات انتهایی سوره طلاق جنبه موعظه و بشارت دارد تا همه به احکام الهی و از جمله احکام مربوط به طلاق توجه کنند. آیه می‌فرماید: چه بسیار شهرهایی که از فرمان خدا و رسولانش سرپیچی کردند و ما نیز در حساب رسیانها سخت گیری کردیم و کیفری در این دنیا بانها دادیم که بی سابقه بود. در آیات نهم و دهم می‌خوانیم ما منکران را عذاب کردیم تا عاقبت تلخ کارشان را چشیدند و پایان کارشان زیان و خسران بود. خدا برای آنها عذابی سخت محیا کرده است. پس شما ای خردمندان که ایمان آورده ای از خدا پروا کنید. همانا خدا بر شما وسیله تذکری نازل کرده است. این آیه به کیفر آخرت منکران اشاره می کند و به مؤمنان هشدار می‌دهد زیرا هنگامی که مؤمنان بشنوند که مردمی از اطاعت خدا شانه خالی کرده و دچار عذاب بیسابقه و خسران شدند می‌فهمند که عاقبت استکبار خسران است در آیات 11 و دوازدهم آمده است خداوند پیامبری به سوی شما نازل کرده است که آیات روشنگر الهی را بر شما فرا می‌خواند تا کسانی را که ایمان آورند و عمل صالح کنند از تاریکی ها بیرون برد و به نور رساند و هر کس به خدا ایمان آورد و عمل صالح کند خدا او را به باغهایی درآورد که جوی ها از کف آنها جاری است و جاودانه در آن خواهند بود آری خداوند روزی او را نیکو ساخته است الله آن خدایی است که آسمان های هفتگانه را آفریده و از زمین نیز همانند آنها را. فرمان الهی در بین آنها نازل می تا بدانید که خداوند بر هر کار تواناست و بدانید که خداوند بر همه چیز با دانش خود احاطه دارد. در منظور آیه از هفت آسمان بین مفسران اختلاف نظر وجود دارد. بعضی گفتند، منظور سیاره های هفتگانه منظومه شمسی است که یکی از آنها زمین است و برخی دیگر گفتند که طبقات گوناگون زمین است. عدهای احتمال دادند که منظور انسان باشد از این جهت که انسان موجودی زمینی است اما با روحی بزرگ و آسمانی که نمونه ای از آسمانهای هفتگانه است. اما منظور از این که فرمان خدا پیوسته در میان آنها فرود میآید همان فرمان تکوینی خداوند در مورد عالم بزرگ و آسمانها و زمینهای هفتگانه است زیرا خداوند پیوسته با فرمان مخصوص خود آنها را در مسیر منظمی هدایت و رهبری میکند